0: Audiodescripción 11 2012. Abre los ojos, año 1997, color, no recomendada para menores de 13 años. Una producción de José Luis Cuerda para Sogetel.
1: Los títulos aparecen sobre la pantalla en negro.
0: Las producciones del Escorpión. Alensard. Lucky Red. Con la participación de Sogepac y la colaboración de Canal Plus España, película apoyada por el fondo Eurimage.
1: Voz en off sobre la pantalla negra.
2: Abre los ojos. A los ojos. A los ojos. A los ojos. A los, los, los,
1: los ojos. Imagen borrosa de una cama. A los ojos los ojos. A ver. Una mano apaga un despertador. Un joven moreno yace boca abajo en una cama con la mano sobre el despertador y la cabeza hundida en la almohada. Se incorpora y queda sentado. El joven enciende la luz del baño y se mira en el espejo. Está interpretado por Eduardo Noriega. Se ducha. El cristal es traslúcido. Limpia el espejo con la mano y se echa el pelo hacia atrás se coloca el cuello de la camisa ante el espejo del dormitorio baja las escaleras cruza el salón recoge una cazadora y sale se abren las puertas de un garaje el joven está al volante de un escarabajo blanco descapotable que sale a la calle circula por estrechas calles del centro de Madrid gira en un cruce es el único coche que circula por las calles desiertas mira extrañado las calles sin tráfico ni peatones mira su reloj son las 15 de la mañana llega a un cruce y se detiene sale del coche mira atónito a su alrededor la gran vía está vacía camina por la ancha calzada mirando confuso a su alrededor Corre por el medio de la calle Se detiene y mira angustiado a su alrededor La imagen funde a negro Abre los ojos Abre los ojos. Imagen borrosa de una cama Abre los ojos Abre... Una mano apaga un despertador Voces en off sobre el joven tumbado en la cama ¿Por qué me cuentas ese sueño?
3: me ha dicho
4: que podía contarle lo que quisiera ¿no? está bien hay algo más que debas contarme antes de empezar nada que usted ya no sepa que iba a cumplir 25 años y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor como a todo el mundo y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta
1: el joven de la cama se incorpora y queda sentado
0: abre los ojos
1: el joven enciende la luz del baño y se mira en el espejo
0: Eduardo Noriega
1: bosteza se ducha el cristal es traslúcido
0: Penélope Cruz Chetelera
1: Limpia el espejo con la mano y se echa el pelo hacia atrás Está ante el espejo del dormitorio Una chica desnuda despierta en la cama ¿A dónde vas?
0: Fele Martínez A la calle Y Nayuan Inri como Nuria
4: Oye, no me grabes más mensajes en el despertador
1: ¿Por qué? Él coge la chaqueta ¿Por qué no? Sube a su coche
4: que me toca los huevos
0: Gerard Barreí, Jorge de Juan
1: se abren las puertas del garaje
0: Miguel Palenzuela, Pedro Miguel Martínez John Gabella, José Racariñanos
1: el escarabajo descapotable de blanco sale a la calle el joven se pone unas gafas de sol circula por las calles del centro de Madrid
0: guión Alejandro Amenabar y Mateo Gil
1: la gran vía es un hervidero de gente caminando por sus aceras el coche del joven circula entre el intenso tráfico. Un indigente duerme en un banco. Una pareja de jóvenes se saluda con un beso. Un coche patrulla cruza de carril y se detiene ante una calle. Un equipo de grabación está junto a una cámara de cine.
0: Música Alejandro Amenábar y Mariano Martín.
1: Una mendiga vende clínex a los coches. Una estatua viviente viste de arlequín.
0: Director de fotografía Hans Burman.
1: El joven mira a la estatua viviente mientras conduce.
0: Director Alejandro Amenábar.
1: El descapotable circula por una calle estrecha. Se detiene y mira un portal a su derecha.
4: Vamos, coño.
1: Un joven le palmea la cabeza por la izquierda.
4: Te voy a machacar. Solo veremos. ¿Por qué te gusta hacer de pobre? Tienes tres coches y me llevas siempre en esta chatarra. Venga, sube. Que tengo prisa. Oye, Aron, no te hablas comprometido.
1: Que yo estoy haciendo pella.
4: No. Pero a la una tengo reunión con mis socios. ¿Por qué te crees que voy disfrazado? Eso. A darles gritos. ¿Qué es lo que te gusta? Yo no grito. Se marchan. Bueno, antes que nada. ¿Te la tiraste? ¿A quién? Anoche cuando te llamé había alguien contigo. ¿Anoche? Estaba solo. Pero bueno, ¿a ti eso qué te importa? Ni nada. Tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, hombre. Ah, muchas gracias. Bueno, ya cambiando de tema. ¿Te la tiraste? Y dale, que estabas solo. Dale, o sea, que sí. ¿No será esa de la que tanto hablas? ¿Quién? La tal Nuria
1: El conductor desvía la mirada y sonríe
4: Madre mía, no me lo puedo creer César repitiendo con una mujer Debe ser increíble en la cama, ¿eh? No está mal Hijo puta A ver cuando me cuentas el secreto ¿Qué secreto? La fórmula de la Coca-Cola Mira, mira, mira De las que te gustan Sí, ahora cámbiame de...
1: Mira los dos a la derecha
4: Pero bueno, ¿tú qué has comido hoy? Nada eso es lo que me pasa, que no me como
1: nada en un frontón. Y luego
4: me hace gracia cuando les preguntas qué es lo que más aprecian en un hombre. Pues que sea inteligente, que sea sincero, que sea simpático, una mierda. Anda aquí vas a ligar tú tanto si fueras como yo. Ya estamos. Pero si tú no eres feo, mucha gente cambiaría su cara por la tuya, eres completamente normal. Ahí estás, soy normal, lo cual no quiere decir que sea guapo. Eres guapo, soy aceptable. Cuando no estás tú al lado Mira tía, a ti te va a pasar como a las anoréxicas Se empeñan en verse gordas y acaban volviéndose locas Vale, que sí, que a ver cuando te echa las redes una tía Nos dejas el terreno libre a los demás Sí, 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 sí ¿Por qué no? Que algún día encuentras a la chica de tu vida La chica de mi vida no existe Mierda ¿Pero cómo he podido fallar eso? Te ha castigado Dios por bocazas
1: Mira al cielo Te voy a dar
4: ¿A quién le dices? Adiós
1: Voces en off mientras juegan al frontenis
4: ¿Crees en Dios? No empiece con rollos de esos. Solo te echo una pregunta. Si no quieres, no me contestes.
1: César está en el suelo.
4: No, no cree en Dios. Entonces, ¿cómo explicas lo que te ha pasado?
1: Lleva careta. ¿El qué?
4: Lo pues de tu cara. <risa> Eso no tiene explicación. Yo creo que sí. ¿Usted lo que cree es que estoy loco? Yo solo creo en lo que veo. Y todavía no me has dejado ver tu cara. Ni pienso.
1: La careta es de plástico. ¿De verdad crees que eres un monstruo, César? Vamos, déjame ver
3: ¡Métese la mano por el culo! Bueno, a ver si nos tranquilizamos, ¿eh, mocoso? Que me tienes hasta los huevos con tus historias Déjame en paz ¿Te, te iba a quitar yo la tontería con un par de hostias Déjame en paz! Mire, no puedo hacer mi trabajo con usted aquí dentro Por favor, déjenos solos, bajo mi responsabilidad
1: De mala gana, el guardia va hasta la puerta de la habitación
3: ¿A ti lo que te pasa es que eres un niño de papá que siempre ha vivido de ¡Para de, de puta madre! Y ahora le estás echando cuento para no tener que admitir lo que has hecho
1: El guardia se va. César está acurrucado en el suelo. El psiquiatra está sentado en una silla junto a la cama.
4: ¿Es verdad eso? ¿El qué? Lo de que eres un hijo de papá. Mi padre tenía una cadena de restaurantes. Yo no tengo la culpa de eso. ¿Cuándo murieron tus padres? Hace 15 años. En un accidente. Y ahora tienes mucho dinero. Eso dicen. Pues entonces no entiendo por qué no quieres que te represente un abogado. Ellos aseguran que no pueden conseguir a los mejores. Pero lo que quieren es que me quede aquí de por vida. ¿Quiénes son ellos? Mis socios. Los que llevan chupándome la sangre desde que era un crío. Ahora se han quedado con todo. Me han incapacitado. No han sido ellos. He sido yo.
1: Nada lo mismo. El médico se levanta.
4: Vamos a ver, César. ¿Sabes por qué estás aquí? Para llevar una careta, supongo. No. Estás aquí porque has matado a una persona. ¿O es que no lo recuerdas? Dime. ¿No lo recuerdas? Joder, vale ya. Es importante que dejemos las cosas claras si quieres que nos entendamos. Es que no quiero que nos entendamos. ¿Y crees que esa es la solución? Seguir sin hablar, encerrado en esta pocilga. Ahora estamos hablando, ¿no? Después de dos meses.
1: Se sienta de nuevo.
4: Llevo aquí dos meses arrancándote las palabras. Pues lea los informes. Ya los he leído, pero quiero que me lo cuentes tú. Y a ser posible, sentado en una silla. ¿Vas a estar siempre así? Me gusta el suelo. Es lo único que parece real. ¿Y lo demás? ¿Qué te parece? Lo demás es mentira. Todo esto me parece una mentira. Incluido usted. Ni siquiera lleva bata. ¿Crees que debería llevar bata? Los médicos la llevan. Me la he quitado para que te olvides de que soy médico. Para caerte mejor. Pues no funciona. Me cae usted como el culo. Ya. ¿Y ahora que nos hemos hecho tan amigos? Yo no tengo amigos. Haz el favor de decirme lo que pasó esa noche. Cuanto antes hables, antes me iré.
1: César sigue inmóvil sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. El amigo de César y una chica morena entran en el piso de César. Se celebra una fiesta. César los ve y se acerca a ellos. La chica está interpretada por Penélope Cruz. Se abrazan.
4: Ciudades y todas esas cosas que se dicen siempre. Gracias, 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 gracias. ¿Y esta chica? ¿De dónde la ha De la biblioteca de la escuela. Intentó robarme un libro. El libro era mío. Bueno, eh, César, Sofía, Sofía, César.
1: Se saludan con dos besos.
5: Feliz cumpleaños.
4: Gracias. Aquí está tu regalo. Muchas gracias.
5: Lo hemos comprado entre los dos.
4: Entonces tengo que agradeceros los dos. Y ¿Eh, tú, deja de ligar con ella y hablar. No, prefiero abrirlos mañana. Bueno. ¿Tomamos algo? Vale. Voy a subir esto, ahora
1: César se aleja con el paquete del regalo. Sube las escaleras a la segunda planta. Entra en el dormitorio. Deja el paquete junto a otros ya apilados. Hola. Gira sorprendido. Nuria fuma tumbada boca abajo sobre la cama. Lleva un vestido rojo. ¿Qué haces aquí? Felicidades, cielo.
4: Muchas gracias. Pero creo recordar que no te he invitado a la fiesta.
1: Todo un detalle por tu parte. Se sienta y apaga el cigarrillo Se levanta y camina hacia él Yo también te he traído un regalo No lo vas a abrir Gira ante
2: él
4: No, gracias Ya sé lo que hay dentro
2: Anoche no estabas tan borde
4: Oye, Nuria, no me hace ni puta gracia que hayas venido sin avisar Y menos que te metas en mi cuarto Vaya,
2: ¿tengo que disculparme? No <risa> Tienes que irte Entiendo Ya sé lo que te pasa es que nadie te vea dos veces con la misma chica Sería iría al carajo tu reputación, ¿no?
4: Has dado justo en el clavo
2: Seguro que ya has fichado alguna monada ¿Seguro? ¿A quién? ¿A la morenita? Con la que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad?
4: Pues mira, eso no está mal
2: No me importa No necesito que me vean contigo
1: Se acerca y se besan Se besuquean repetidamente en los labios. Ella baja las manos a la cintura de él, que reacciona y se aleja hasta la puerta.
2: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el viernes que viene? No creo que te acuerdes de lo que es un fin de semana sin mí.
4: Perdona, tengo que atender a mis invitados.
2: Date prisa, la morenita te va a llevar tu tiempo. Tiene pinta de ser de esas. ¿De esas?
1: En el salón, Sofía está junto a una mesa. Ronda los 20 años.
4: Hola. Hola. ¿Qué
1: querías? Abrir
5: esto.
6: Espera. Yo te sirvo.
5: ¿Desde cuándo eres tú el camarero?
4: ¿No sabes que mi negocio es la hostelería?
1: ¿Qué pasa algo? Él sonríe.
4: Se nota mucho que me estoy intentando pegar,
1: un
4: poquito Es que tengo un problemilla Está presionando una tía No me digas Sí, necesito darle la chapa a alguien para librarme de ella
5: Ah, y me ha tocado a mí Mierda, 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 está ahí ¿Dónde no, es? Mira, mira
4: para allá Pues nada Sí Sí, sí, sí pues sí Aquí estamos Aquí estamos Bueno ah. Tú haz ah, como si estuviéramos hablando de algo interesantísimo la sientes me dices que sí
2: bueno Qué bonita
4: conversación
1: Muy bonita, sobre todo porque bien? creo que viene de aquí no jodas Le da la vuelta y se la lleva del salón
4: ¿Qué? Tú tranquila que yo te digo por donde es Tira al frente sí Ya no la, la veo cabeza. Aquí
1: es Abre una puerta
4: Pase usted señorita No pienso entrar ahí Bueno, pues yo sí, hasta luego
1: Entra y cierra Ella se acerca a la puerta Ella mira hacia la fiesta Él abre
2: ¿Está aquí? ¿Serás?
1: Le agarra del brazo Le mete en la habitación y cierra
4: Bueno Estamos a salvo Lo único malo es que aquí no hay bebida
5: Me parece que me estás tomando el pelo Y lo que quieres es ligar conmigo
4: Sí, bueno, eso también Pero es secundario Ahora lo importante es salvar el pellejo
5: ¿Y no puedes salir y decirle qué pasas de ella?
4: Qué va, a esta le da igual Es incombustible
1: ¿Lo estará pasando mal?
4: Sí, sí, sí Claro
1: se sienta sobre el escritorio, frente a ella, sentada en el sofá. Se miran y sonríen.
4: Entonces, ¿qué estudias? ¿Arte dramático? Como pelayo. De momento. ¿En escenografía?
5: Interpretación. Anda. ¿Quieres ser actriz? ¿Soy actriz? ¿Algún problema? Pues sí. No te da vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Y por qué tendría que darme vergüenza?
4: Los actores no sois gente honesta. Sois capaces de mostrar sentimientos que no tenéis. O que, como muchos, inventáis. Ahora mismo puedes estar pensando: joder, qué tío más plasta. A ver cómo me lo quito de encima. ¿Y además, hostelero? Menudo coñazo. Lo que pasa es que eres buena actriz y no se te nota.
1: <risa> Pelayo bebe mirando la fiesta desde la segunda planta. En la habitación César y Sofía están sentados en el sofá. <risa> Se abre la puerta.
4: Hombre, carajo, he pillado.
1: Pasa. ¿Cómo va eso?
4: Bien, estoy un poco puesto ya. Borracho. ¿Qué hacéis aquí encerrados? Sofía, que me está defendiendo de cierta psicópata que anda por ahí suelta.
5: Parecía peligrosa. Ya. ¿Y tú qué?
4: Yo viviendo. A mí no me persiguen las mujeres. Nosotros nos hemos quedado sin bebida. ¿Qué veis? Mierda.
5: Voy a por más.
1: Ey. Ya traigo para todos. A Pelayo se le cayó el vaso cuando lo ofreció.
4: Bueno, ver eh, Yo... Yo me retiro. ¿Pero qué dices? ¿Eh? He bebido demasiado y no me encuentro bien. No digas tonterías, Pelayo. Esto acaba de empezar. Acaba de empezar para ti. Pelayo, no puedes irte. Eres mi invitado de honor. Eres un hijo de puta, César. ¿Y eso qué viene? Anda que no hay tías en la fiesta. O sea que me voy un momento a mear, tú te pones a hablar con ella y, ¿y qué. Y nada, ciego sí voy a quedar como un gil. No, no. Ahora mismo me explicas qué coño te pasa. Porque tienes que ligarte precisamente a Sofía. Aquí nadie se está ligando a Sofía. Ya. Yo estoy ciego, ¿no? Un poco pedo, sí que vas.
1: Sonríen y se abrazan.
4: Soy Pedro, pero te voy a decir una cosa. A mí Sofía me gusta mucho. Me gusta un huevo, tío. Es más, podría ser la chica de mi vida. Pero si yo supiera que iba a joder nuestra amistad, la mandaba ahora la misma a hacer puñetas. Lo mismo digo. Seguro.
1: Pelayo sale de la habitación. Camina hacia la puerta y coge su chaqueta. Pelayo, ¿a dónde vas?
4: A casa. ¿Ya? Sí, estoy hecho polvo.
5: Espera, me voy contigo.
4: Déjalo, no. No hace falta. No irás a marcharte tú también.
5: Es que mañana tengo que madrugar.
4: Si quieres, yo te llevo a casa luego. Quédate. Te dejo un buen hermano.
1: Se va. ¿Qué le pasa? Está borracho. ¿Se hemos quedado al vernos ahí? ¿Qué va? ¿Seguro? César mira hacia el salón Sofía mira en la misma dirección Nuria bebe sentada en la escalera
5: No parece muy contenta
1: ¿No tenías que madrugar mañana? Ella lo mira extrañada Luego sube en una escalera
5: Estoy haciendo demasiadas cosas por ti esta noche A lo mejor significado Sí, que tienes mucho morro
4: Bueno, solo es un momento Lo justo para que mi amiga Nuria se dé por vencido
5: Esta en mi casa Entran Como te burles este he hecho
1: ¿Por qué me iba a burlar?
5: No es nada del otro mundo, pero el alquiler está tirado.
1: Él se fija en unas figuras que hay sobre una mesa.
4: ¿Te gustan los payasos?
5: No son payasos, son mimos. ¡Pancho! Psst. Tengo un gato.
4: Odio a los gatos. Son casi tan falsos como las actrices.
5: Dijo el hostelero.
4: Oye, ¿y esto cómo lo pagas? ¿Te ayudan tus padres? ¿Te ha salido algún curro?
5: Es un cotilla. ¿A qué sí, Pancho?
1: Ves al gato. Soy traficante de armas.
4: Anda. Siempre quise saber cómo vivía una traficante de armas.
1: Pues ya lo
5: sabes.
1: Él mira las fotos pegadas en un tablón colgado en una pared. En una foto ella sonríe y extiende la mano hacia la cámara para no ser fotografiada. En otra, ella y dos chicas sacan la lengua y se tiran de las orejas. Foto con sus padres y hermana. En otra, en la cama con un chico Luego César habla en off mientras mira las fotos
4: A ver, ¿cómo quiere que se lo cuente? No lo iba a entender No lo entiendo ni yo Ella se puso a hacer café Y yo empecé a cotillar entre sus cosas Y de pronto sentí esa estupidez Que por lo visto le da mucha gente Pues a mí me gusta ¿Qué sentiste? Que la quería, Dios, me da vergüenza hasta pronunciarlo
1: Perdona, no te he oído Ella tiene una bandeja
4: Decía que me gusta tu casa.
1: Y a mí la tuya. ¿Te la cambio?
4: No creo que te guste tanto mañana por la mañana. Se sienta. Además, lo decía por la decoración. No sé, tu casa es más... Es más personal. Y más cálida. ¿Más cálida? Sí. ¿Mi casa te parece fría?
1: Ella se sienta.
5: Un poco.
4: ¿Tú crees que yo soy frío? No lo sé. Pero has dicho que mi casa te parece fría. ¿En qué quedamos?
5: Si esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo.
4: Tú te crees muy lista, ¿no?
1: Ella
5: sonríe. Puede.
4: Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes.
5: No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Pero te gustaría comprobar que yo también las he visto. Las ganas tuyas. No pienso discutir por una tontería así.
4: Mejor. Porque ibas a salir perdiendo. ¿Tú crees? Pero yo tampoco quiero discutir. Es más, voy a proponerte lo contrario.
5: ¿Que no
1: discutamos?
4: Que no saquemos los defectos.
1: Qué bien. ¡Ja, Escriben en cuadernos sentados en el suelo a cada lado de la mesa de centro. Él tiene un cigarrillo entre los labios. Me estarás haciendo justicia.
5: Nunca te han hecho un retrato tan fiel.
1: Le muestra su cuaderno. Bueno, el mío ya está. Él lo coge. Está de pie sonriente entre un coche y bolsas de dinero. Joder. ¿Así me ves? Me he pasado. Fírmalo. Se lo devuelve. Ella firma el dibujo. ¿A ver el mío? Él se lo pasa.
5: Qué bonito.
1: Es un retrato realista de ella.
5: Pero esto no es una caricatura.
1: Para que
4: veas.
5: No sabía que dibujabas tan bien.
4: Te lo vendo.
1: a la pesetero. ¿Por cuánto?
4: Pues por ser tú me conformo con... con un beso.
1: Ella desvía la mirada y sonríe.
4: Esa sonrisa me va a matar
1: Ella levanta seria la mirada Estaría muy
5: mal que tú y yo nos liáramos esta noche ¿Por? Pelayo, ¿te acuerdas? Es tu mejor amigo
4: Pelayo no tiene por qué enterarse Además, él haría lo mismo
5: Ya veo que para ti la amistad es lo
1: primero
4: Lo es Por eso no se lo diría
1: Ella niega y se estira Luego él la mira mientras ella está acostada en el sofá.
3: Algunas personas afirman que se conforman con una duración normal de su vida. Pero normal significa diferentes cosas según las épocas. ¿Qué miras? En el Imperio Normal, por ejemplo, lo normal era vivir solo 25 años. Hoy en día, esa cifra se ha triplicado. De tal modo que actualmente. ¿Qué coño es este tío? Eso ya no anda. 75, 80 o incluso. Es un reportaje sobre la cronización. ¿Es realmente su. ¿Crio qué?
5: Es cuando te congelan algo así.
3: Millones de personas parecen querer vivir. A
1: Como a Walt Disney. Se echa sobre ella. <risa> ¡Qué frío,
5: ¡Ay!
1: <risa> <risa> ¡Oye, guapo! Le hace cosquillas.
4: Un derrumbe estando aquí. No es peligroso, es tierra firme y muy sólida.
1: Él apaga la tele. ¿Te
5: vas?
4: A casa. Te dejo mi número. De todas formas, ya te llamo yo mañana. ¿Para qué? Bueno, pues no te llamo.
5: César. ¿Qué pasa? Ven, que te quiero contar un secreto.
1: Él camina hacia el sofá. Se agacha ante ella. Sofía le besa en los labios Él sale sonriente a la calle Es de día Mientras camina maneja el mando a distancia de un coche Un coche rojo aparcado enciende las luces César camina hacia su Mercedes deportivo Mira sorprendido al coche rojo que se le acerca despacio Se para junto a él Conduce Nuria Hola cielo
2: ¿Me
4: has estado siguiendo?
2: Por supuesto Que no Pero tenía la corazonada De que nos encontraríamos Ya ¿Qué tal con la morenita?
6: Muy bien ¿Por qué?
2: Por tu cara Te diría que no te has acostado con ella A ver si adivino No te has acostado con ella Pero tampoco te importa ¿Ah no? Tienes todo el tiempo del mundo Para conquistarla Es más seguro Que ya has quedado con ella Mañana pasado Brillante ¿A qué sí? Y aún hay más. A ver. Yo también me he liado con uno en la fiesta, pero no estaba a la altura. Así que me he quedado con las ganas. ¿Sí? Pues, que hasta que vuelvas a ver a Miss Universo no te vendría mal un poco de diversión.
4: No. Creo que prefiero irme a dormir.
1: Venga, César. Y este cumpleaños te mereces un premio. Él mira hacia el edificio de Sofía.
4: No, no insistas. Me voy a casa.
1: ¿Qué pasa, César? ¿Tienes miedo? Él la encara. Monta en el coche de Nuria. Se van de la calle en el centro de Madrid. Circulan por una avenida. Ella coge un pañuelo que contiene varias pastillas.
2: de esto en la fiesta quieres? Sí. Paso. Sí, eso ahora el niño bueno.
4: No necesito colocarme para pasármelo bien.
1: Ya lo he visto. Se lleva el pañuelo a la boca.
4: No deberías meterte eso si conduces.
1: Ella se zafa de él y se toma todas las pastillas. Ya te vale.
2: ¿Qué es esto? Estar aquí contigo, ¿para ti
4: no? No sé, Nuria. No estoy para conversaciones trascendentales a estas horas.
2: Lo que pasa es que tienes la cabeza en otra parte, ¿verdad, cielo?
1: Puede. Él lleva los ojos cerrados.
2: Solo hay una cosa que me jode. ¿Y qué? Que no sepas nada de mí. ¿Tú no sabes que me llamo Nuria y que fue lloviendo?
4: Son dos cosas muy importantes.
2: No sabes dónde vivo y seguro que no conservas ni mi número. Bueno,
4: por algo se empieza. Ahora voy a conocer tu casa. Ya falta poco.
1: Conduce rápido. Tengo una cosa. ¿Crees en Dios? Él la mira extrañado. Ella acelera en una curva sin girar. Rompen el quitamiedos, caen por una pendiente y se estrellan contra una valla. El coche queda destrozado y echando humo. La imagen funde a negro. Varios niños juegan en el paseo de un parque. Otros se columpian. Cuatro ancianos juegan a las cartas en una mesa. César camina por el parque. Sonríe y se quita las gafas de sol. Sofía se levanta de un banco. Hola. Se saludan con dos besos. ¿Qué tal? ¿Qué
5: tal la vuelta a casa?
4: Bien, bueno, tuve un sueño horrible
5: Soñaste que no volvías a verme
4: Sí, salgo de tu casa, voy a coger el coche y resulta que la otra petarda me ha estado siguiendo
5: ¿Quién, la da, Nuria?
4: Sí, se acerca y me dice, ¿qué? ¿Te llevo? Se pone tan pesada que no sé cómo decirle que no, total Que me subo en el coche y va la tía, acelera, 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 atrás Y se suicida conmigo dentro qué horror y lo peor no es eso lo peor es que se me queda la cara completamente destrozada en plan fantasma de la ópera Uf, no veía la manera de despertar era un monstruo
1: ella le acaricia la mejilla eres un monstruo de todas formas ¿ah, sí?
5: sí yo también soy un monstruo mira
1: hace una mueca sacando la lengua
5: <risa> ¿qué tal encontraste tu casa? quedaba alguien
4: ¿Dónde tenía que quedar alguien?
1: En tu casa Hubo una fiesta, ¿no te acuerdas? ¿Una fiesta? César despierta en su cama Y hunde la cabeza en la almohada
4: el Soñar es una mierda
1: Conversación en off
7: Ese sueño era bonito Un parque,
4: unos niños que juegan Una chica que te quiere Por eso Luego te despiertas y quieres morirte
1: Se incorpora Su cara está oculta tras el brazo Da la luz y se refleja en el espejo del baño Tiene la cara desfigurada
4: Al principio ni siquiera tuve fuerzas para reaccionar Había estado tres semanas en coma Tuviste mucha suerte Podrías haber muerto Como Nuria ¿Y qué? Habría sido mejor Además usted vio su cadáver A mí nadie me lo enseñó ¿Crees que no murió? Yo soy como usted Solo crean lo que veo.
1: Está en la habitación psiquiátrica con la máscara puesta.
4: César, muéstrame tu cara, por favor. ¿Y qué viene eso ahora? Mira, es cierto que tuviste un accidente. Es cierto que quedaste desfigurado, pero ahora estás perfectamente.
1: <risa> Quítate
7: eso y mírate.
4: Los médicos te rehicieron la cara. ¡Los médicos no tenían ni puta idea!
7: En el accidente, no solo perdiste la piel y parte de los músculos. El impacto que recibió tu cabeza fue tan fuerte que provocó una fractura múltiple del cráneo. Hemos sujetado la estructura ósea con hilos de metal. Y sobre ella hemos reinsertado los músculos que aún podían ser recuperados.
4: Todo eso es muy bonito. Pero ya me lo sé. Me lo han explicado 150 veces. Lo que nunca me dicen es cuándo me van a operar. Llevo más de dos meses esperando.
7: Pero es que ya te hemos operado. tres veces. Yo
4: a esto no lo llamaría una operación. Lo llamaría más bien... Bueno, no sé ni cómo lo llamaría Mira,
7: aunque la simetría no es perfecta Queremos que entiendas que lo que hemos hecho con tu cara es Valga la expresión, un trabajo de chinos
4: No podemos trabajar con una piel que es pura cicatriz No, 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 no. tiene que haber alguna forma ¿Cuál? ¿Cuál? Ustedes son los médicos, ¿no? ¿Trasplantándola? ¿Yo qué
7: sé? Eh, tenemos un problema de fibrosis eh, Y si intervenimos otra vez corremos
6: el riesgo de causarte nuevos daños Necesitaríamos una precisión milimétrica. Y eso, hoy por hoy, es imposible.
4: Vamos a ver, no soy ningún imbécil. Hoy en día la gente se quita y se pone los pechos. Se injerta el pelo. Se cambia la cara hasta el color de la piel. Me están diciendo que a las puertas del año 2000 ustedes no son capaces de hacer un, una simple operación y arreglar esta... esta putada. No es tan sencillo, César. Ten en cuenta que... ¡Dejen de tutearme, joder!
1: ¡Dejen de tratarme como un crío! Golpea los papeles que tiene delante y se levanta. No soy un paciente cualquiera
4: Y esto no es la seguridad social Estoy dispuesto a pagar lo que haga falta
1: Mira a los médicos sentados tras una larga mesa Usted es el jefe aquí, ¿no? Dicen que es
4: el mejor en su especialidad Pues invente algo, coño, experimente conmigo
6: He visto a pacientes que han perdido todas las facciones Que ni siquiera pueden hablar Usted por lo menos puede mirarse a los ojos ¿Y de qué me sirve? me dan ganas de morirme cada vez que me veo en el espejo su caso no es tan grave solo tiene que aprender a aceptarse ¿y quién me va a aceptar a mí? ¿se lo va a usted a decir a la
4: gente que me mira de reojo por la calle? ¿les va a decir a todos que el físico no es importante? que la belleza está en el interior
1: el médico gesticula hacia otro que se levanta cogiendo una caja metálica
6: hay algo que me gustaría que viera
1: el otro médico pone la caja ante el jefe que la abre César mira extrañado el interior
6: ¿Qué es esto? Una prótesis facial Recurrimos a ella en casos extremos de rechazo como el suyo
1: César saca la máscara de la caja
6: No es la mejor solución, pero es lo único que podemos hacer por el momento.
4: ¡Yo quiero una cara! Tira la máscara. No una careta.
6: Aquí no hacemos milagros. Eso es lo que me dijo el muy cabrón.
1: En la habitación psiquiátrica.
6: Pero al final lo hicieron.
4: ¿El qué? El milagro. Eso parece. Eso parece. Las cosas son o no son. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Estoy muy cansado. ¿Por qué no se vaya?
1: El psiquiatra se levanta.
4: Vuelvo el próximo martes. ¿Quieres que te traiga algo? No. Muy bien. Pues hasta el martes. Un bloque y un lápiz. Pero no les diga que se lo he pedido yo. No quiero deberles nada.
1: El médico abre su maletín. Saca un cuaderno y un lápiz y lo deja sobre una silla. Abren la puerta desde fuera. César ve salir al doctor... Cierran la puerta, que tiene un pequeño ventanuco enrejado. César mira el cuaderno y el lápiz. Sentado en el suelo de la habitación, dibuja en el cuaderno. Arruga la hoja. Dibuja una cara y la tacha. Dibuja una cara con gorro sin ala. Arruga la hoja. Tacha otra cara. Mira un retrato femenino con gorro sin ala. El retrato se transforma en Sofía caminando por la calle. Lleva la cara pintada de blanco, como los mimos, y un gorro blanco de lana. César la mira desde el coche entre el tráfico. Ella viste una cazadora blanca con capucha y pantalón negro, se interna en un parque, él la sigue con el coche, tiene la cara desfigurada con cicatrices en la frente, una hendidura bajo el pómulo derecho y un ojo medio cerrado. El labio superior está inflamado, lo que le impide cerrar la boca y una hendidura con pliegues de piel le cruza la mejilla izquierda desde la sien hasta el labio y el cuello. Ella se quita la cazadora y queda con una camisola a rombos tipo arlequín. Pone un pañuelo en el suelo, se sube a un banco y adopta una postura de estatua viviente. Una señora pasa ante ella, ahora cuclillada en el banco. César sigue mirándola desde el coche. Sale. Camina despacio hacia ella. Sofía está en equilibrio sobre una pierna e inmóvil sobre el banco. César se detiene frente a ella. Se acerca. Echa monedas en el pañuelo. Ella apoya los dos pies en el banco. la gente abre los paraguas el agua cae sobre César que mira a la inmóvil Sofía ambos están empapados Sofía rompe su inmovilidad baja del banco y se pone la cazadora de espaldas a César Se quita el gorro y deja su melena negra suelta.
4: Tanto he cambiado. Porque yo a ti sí te reconozco.
1: Sofía se levanta y gira hacia él. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Ahora mismo estás interpretando. Pero no sé el qué. Tu boca me sonríe, pero los ojos te tiemblan. ¿Qué dices? La verdad es que eres muy buena. Actriz, quiero decir.
5: Te he preguntado cómo estás, si no quieres no me contestes
4: Pues estoy vivo ¿Cómo quieres que esté? Y cansado Cansado de esperar a que me llamaras aunque solo fueran para decir Me joder tío, qué emputada lo que te ha pasado, ¿no?
5: He estado muy ocupada No me jodas Tenía miedo de que te sintieras incómodo si te llamaba
4: No Tenías miedo de que tú te sintieras incómodo Tenías miedo de no poder mirarme a la cara Como ahora
1: ella levanta la mirada que mantenía al suelo. Se acerca a él. Eso no es verdad. Levanta la mano despacio y le acaricia la mejilla. Él le toma la mano con cariño.
4: A veces he soñado con este momento
1: ¿Qué
5: momento?
4: El momento en que nos volveríamos a ver En mi sueño estábamos igual que ahora Así En el parque Aunque bueno Había alguna cosa distinta
5: ¿Sí?
6: En mi sueño no llueve
5: Tengo que ir, César.
4: ¿Qué vas a hacer mañana por la noche?
5: Estudiar. Tengo mucho trabajo.
4: Mañana
1: es viernes. Podríamos quedar.
5: No lo sé, ya te digo que estoy muy liada.
4: Bueno, vale, hasta luego.
1: Él se va. César. Gira hacia ella.
5: Si quieres, nos vemos.
1: Si quieres tú. Ante un espejo, César se levanta el párpado que le cierra el ojo.
2: El se atusa el pelo tapando
1: la oreja derecha que tiene el óvulo partido y la cicatriz en la frente se despeina con desesperación se tapa la cara con las manos el cliente es introducido en la cápsula
5: donde permanecerá hasta que la medicina permita su reanimación
1: imágenes de un laboratorio de criogenización en un programa de televisión
3: yo la verdad es que me lo pensaría un par de veces esa es una propuesta muy difícil de asimilar ¿cómo, cómo deberíamos enfocarla? nos encontramos sin duda alguna ante un acontecimiento sin precedentes ante un nuevo reto para la humanidad
1: César Tele.
3: es comprensible que la primera reacción sea de rechazo ahora tenemos los medios para hacerlo tenemos la tecnología
1: se pone la máscara
3: pero sobre todo tenemos la suficiente madurez moral para entender lo que significa este nuevo paso en la evolución del ser humano para mirar al futuro y acabar con ciertos tabúes que ya no tienen sentido herencia de antiguas religiones Dios e vale, gracias por haber estado en nuestro programa y a ustedes gracias también por
1: apaga la tele tiró la caricatura que le hizo Sofía entra en una discoteca lleva puesta la máscara Elayo y Sofía le ven llegar
2: Hola. Hola ¿Pero qué es
4: eso? Ya ves que mariconada Pero es que me recomiendan llevarlo por las infecciones Ya Bueno chaval de tu vida? Pues todo el puto día discutiendo con los médicos Debería salir más Es su intento ¿Qué estáis tomando? Yo un cubata, ¿quieres? Sí Espera, te pido un...
5: Voy a lavar,
4: ahora vuelvo. Dale. Oye tío, quítate eso. ¿Por? Porque sí, no te das cuenta. Lo mucho que quieras no vas a poder esconder tu cara Ya te he dicho que es para que no se me infecte. Seguro. Oye tío, si te doy vergüenza no tienes más que irte. Nadie te ha pedido que viniera. Sofía me lo ha pedido. ¿Qué dices? quería quedarse sola contigo ¿por qué? joder César se lo estás haciendo pasar muy mal es que yo no estoy pasando muy mal si lo cuentas a un psicólogo o a mí bueno, no tienes por qué comerle el tarro a una tía a la que conoces solamente de una noche eso es lo que te ha dicho ella
1: Pelayo bebe de su vaso
4: eso es lo que te ha dicho se va César, ven
1: se quita la máscara de camino a otra barra y la tira al suelo
2: ¿pones un whisky con Coca-Cola? ¿qué whisky?
4: ¿Cómo dices? ¿Qué, ¡Qué whisky!
5: ¿Por qué no me lo dices mirándome
4: a la cara, hijo de puta?
1: El camarero clava los ojos en él. Várate. El camarero sirve sin apartar la mirada de César. Él toma el vaso y gira hacia el local. Pelayo le hace señas. Está junto a Sofía. César bebe un largo trago. Luego deja el vaso y muestra un billete.
4: Lo mismo de antes. No, deja. A esta te invito yo. ¿Por? Porque sí.
1: El camarero sirve mirándole a la cara. César apura el vaso. Mira al frente. Pelayo y Sofía bailan. César y el camarero beben chupitos de tequila golpeando la barra con los vasos antes de beber. César bebe un combinado. Bebe otro. Está en el baño. Tres jóvenes pasan junto a él. El último joven se ríe de él. Está interpretado por Alejandro Amenabar. Camina entre los que bailan. mira alrededor desorientado. Baila. la luz forma un abanico multicolor sobre los que bailan. César se queda quieto en medio de la pista y mira al suelo. Se agacha y coge la máscara. Camina con ella puesta en la nuca. Vomita en un retrete con la máscara puesta detrás. Se levanta y se mira en un espejo. Su imagen está borrosa, pero no tiene cicatrices. Sonríe con la cara destrozada y se va. Sofía está pensativa sentada a una mesa alta.
5: Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Por ahí. El ha ido a buscarte.
4: Yo, en cambio, he venido a buscarte a ti. ¿Para? Para... nada. Para... invitarte a una copa. ¿Quieres tomar una copa?
5: No, gracias.
4: Se nota mucho que me estoy intentando pagar. Es que... tengo un problema. Me está persiguiendo una tía y necesito darle la chamba para librarme de ella. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Viene mierda. por ahí! ¡Viene por ahí! ¡No me oídos, no me no me no, 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 no. Pues nada, sí, tú, tú sigue hablando. Tú eres ¿eh? como si no estuviera... digo, como si yo estuviera aquí. Sigue hablando, tralarí, tralará. ¡Qué conversación más bonita que estamos teniendo! Pues nada, aquí estamos charlando un ratito de la vida...
5: ya por favor.
1: Él la mira sorprendido. Se sienta en una silla junto a ella. Llega Pelayo.
4: ¿Se puede saber dónde andabas?
6: Por ahí.
1: Yo me voy a
5: ir, estoy muy cansada. Quedad vosotros si queréis.
1: Caminan los tres por la calle. Es de noche.
5: Yo me separo aquí.
4: Espera, ¿te llevo a casa?
5: No, vivo cerca, me voy dando un paseo.
4: Sí, tengo mi moto aquí mismo. Que no. ¿Cómo que no? Que sí. ¿Para qué no pasa? has pesado? ¿No es que quieres irse sola? Tú cállate, que estás borracho. Estaré borracho, pero no soy idiota. Y además, no estoy borracho.
5: En serio, no hace falta que me acompañéis.
4: Bueno, como quieras. ¿Borracho, dónde estarás tú? Esto, ¿te llamamos para quedar otro día?
5: Vale, podríamos quedar para ir al cine. ¿Me has oído? Vale, genial. Bueno, pues
1: nada Se despide de Pelayo con dos besos
4: No, a mí no me beses Voy a ser que te intoxiques con mi aliento de borracho
5: Bueno Pues ya nos veremos
4: Seguro
1: Ella se aleja
4: Ya nos veremos,
1: ya nos veremos. Los dos amigos siguen su camino Pelayo mira hacia atrás y sigue caminando con César
4: no hace nada de frío. Bueno. Me parece que te voy a dejar. ¿A dónde vas? Que me acabo de acordar de que tengo la moto en la otra dirección. Espera, hombre, te acompaño. No, no, ¿para qué, tío? Si ya que estás en casa. Venga, nos vemos mañana. Ey, Pelayo, espera un
1: momento. Pelayo se detiene y se miran.
4: ¿Qué? No sé que... Oye, tío, has bebido demasiado Mañana hablamos si quieres Mañana cuando despierte voy a querer estar muerto Ya verás cómo no Descansa, que es lo que te hace falta Se va Pelayo
1: Pelayo gira de nuevo
4: Eres mi mejor amigo, tío
1: Pelayo se va corriendo César gira y sigue su camino Se para Gira y corre tras Pelayo Cruza una calle corriendo corre por la acera se detiene y cae de rodillas en blanco y negro corre sin cicatrices en la cara alcanza a Sofía se besan en la actualidad se lleva la mano a la cabeza desesperado corre toma aliento camina agotado con la máscara en la mano cruza una calle mirando a su alrededor Está pensativo con la espalda apoyada en un coche. Está tumbado en la calle cerca de una farola. Tiene la máscara en la mano. Mira fijamente la máscara. La imagen funde a negro. César sigue en la calle. Abre los ojos y mira la máscara. César. Le acaricia el hombro. Él se incorpora despacio. Es de día. Ve a Nuria. Recula hasta tropezar con la pared. Soy yo. Sofía lo mira boquiabierta. Sofía. ¿Qué haces aquí? Perdóname. ¿Por qué? Arrodillada ante él, le besa los labios. Le besa la cicatriz de la mejilla izquierda. Te quiero. Le acaricia la cicatriz derecha. Ven. Le toma la mano. ¿Qué te pasa? Nada
4: Que todavía no termino de creerme Que esto esté pasando, de verdad
1: ¿Y, ¿Y Pelayo?
5: No sé Se marchó contigo, ¿no?
1: Sí Claro Ella le besa la frente Se levanta Ven Le ofrece la mano Él la coge y se levanta Caminan de la mano por el parque A un lado los ancianos juegan sentados a una mesa Cerca de ellos, los niños juegan en una zona infantil. El sol se filtra por las copas de los árboles. César camina mirando al cielo. La pareja camina agarrada de la mano. Dios, qué sensación. ¿El qué?
4: ¿No te pasa a veces que te parece haber vivido ya un momento? Sí. ¿Por qué será?
5: Dicen que es un fallo del cerebro.
4: Yo ya he estado aquí antes.
5: Suele durar unos segundos, luego se te pasa.
1: Se abrazan. No quiero que se me pase. Él acaricia la barbilla. Ella sonríe. Sofía se funde con su retrato sonriente. El psiquiatra mira retratos de ella ante César.
4: Ya veo que has aprovechado el tiempo. ¿Qué es lo único que te sobra?
1: Son dibujos a lápiz en el cuaderno que le dejó.
6: Muy guapa. ¿Es Sofía?
1: César se levanta. Están en una sala amplia y vacía con una mesa y dos sillas en el centro. Mira el patio desde la ventana.
4: ¿Cuánto tiempo más voy a estar aquí? Eso nunca se sabe. Ni en la peor de mis pesadillas habría imaginado un sitio así. Es un psiquiátrico penitenciario. Ni más ni menos. Yo no debería estar aquí Te recuerdo que estás acusado de asesinato No sé ni lo que hice Dime una cosa ¿Te sugiere algo el nombre de Eli? Eli ¿Conoces alguna chica con ese nombre? No ¿Por qué me lo pregunto? Un par de cerradores me han comentado que anoche no dejabas de repetirlo Supongo que serían sueños ¿Y qué soñaste? No lo sé, no me acuerdo Puede ser importante Pero bueno, ¿qué importancia puede tener eso? Vamos a ver. Puedo demostrar que no sabías lo que hacías, pero para eso tengo que encontrar una explicación a todo este embrollo, sea la que sea. No hay explicación. Ya se lo dije el otro día. que soñaste, César? No lo sé. Solo recuerdo fragmentos. Primero estoy en una especie de oficina. Hay una secretaria que me hace pasar un despacho. En el despacho hay una foto de un atardecer con un hombre.
1: En el despacho.
4: Luego, no sé, me enseñan un montón de papeles. ¿Qué papeles? No lo sé. Pero los firmo.
1: Luego en el psiquiátrico. La oficina en la que estás es de tu empresa.
4: No. No me suena de nada. O sea, ¿que has soñado con un sitio en el que nunca habías estado? Pues sí. Eso pasa muchas veces, ¿no? ¿Y esos papeles, no serían no. los que firmaste con los médicos. No. Lo de los médicos fue surrealista. ¿Por okay. qué? Pues un día me llaman y me piden que vaya al hospital. Cuando llego está reunido todo el equipo de cirugía para recibirme.
1: En la reunión.
4: Durante meses había visto aquellas caras mirándome entre la indiferencia y la impotencia. Ahora eran todos sonrisas y amabilidad. El mismo cabrón que había dado mi caso por imposible empezó a explicarme algo de no sé qué operación. Habían traído un sistema nuevo a la clínica. Algo revolucionario. En cuestión de medio mes... Decían que podía salir de allí con la cara completamente recompuesta ¿Y tú no lo creiste? Al principio no Pensé que era solo un montaje para sacarme más dinero Pero luego me mostraron toda la parafernalia que tenían para la operación Aquello parecía de ciencia ficción Yo solo veía cables, botones, monitores La verdad es que nunca supe exactamente lo que iban a hacerme Pero pensé que no tenía nada que perder Aquella gente estaba acostumbrada a rinoplastias, liposucciones, ...y de pelo. Pero mi operación era mucho más que eso. Menos de una semana mi vida había dado un giro de 180 grados.
1: Entra en una máquina.
4: Una noche me quedo tirado en el suelo, borracho, deseando morirme. Y a la mañana siguiente mis deseos empiezan a cumplirse. Como en las películas. En la sala. Sofía me quiere y los médicos dan con la fórmula milagrosa. No sé. Es lógico que desconfíe. ¿Desconfiar? ¿De quién? ¿De qué? No lo sé. La vida da muchas vueltas. La felicidad llega cuando menos te lo esperas.
1: Se acerca a la mesa y coge un cigarrillo.
4: Una vez conocí a un tipo que estaba más solo que la una y de pronto se encontró casado y con dos hijas. Joder, nuevo concepto tiene usted de la felicidad.
1: Ambos se ríen.
4: Eso depende de cada uno. ¿Qué es para ti la felicidad.
1: Es para ti la felicidad. Nuria conduce en el psiquiátrico.
4: No me pregunte, mamá, nada de esas, por favor. Pero en aquellos momentos tú eres feliz. ¿O no? ¿Y qué? Mi vida ahora es una mierda. Lo único que puedo hacer es comer, cagar, dormir y soñar con mis recuerdos. Es bueno que recuerdes.
1: Fuma. Sofía camina por el vestíbulo de César. La casa está en penumbra. ¿Qué tal? Él está en un sillón. ¿El
6: qué?
5: No seas tonto, dijiste que hoy te quitarían las placas.
1: ¿Y lo han
4: hecho? ¿Y? Bueno, las orejas están en su sitio.
1: César, no me asustes. Él lleva una máscara nueva. Quítate las placas. ¿Qué tú? Cruza despacio el salón. Se acuclilla ante él. le quita despacio los diferentes trozos que componen la máscara le descubre los labios y la barbilla sin marcas ni cicatrices le descubre las mejillas no tiene cicatrices ella mira asombrada Arranca el trozo que cubre frente y nariz. La cara de César es la de antes del accidente, sin marcas. Ella mira emocionada.
2: ¿Pero cómo lo han hecho?
1: Él le pone el dedo en los labios. Lentamente se lleva ese dedo a sus propios labios. Se besan. Él está tumbado desnudo boca arriba. Ella se echa sobre él y se besan con pasión. También está desnuda. Se incorpora quedando sentada sobre él.
2: Espera. Solo es
4: para decirte que te quiero. Vas demasiado deprisa, ¿no? teniendo en cuenta que nos conocimos ayer? ¿Ayer? Ayer fue mi cumpleaños, ¿no te acuerdas? Conocí a una chica increíble. Se llama Sofía. Pero hoy he despertado perfectamente. Y ahora estoy con la chica otra vez.
1: Ella levanta los brazos, apoya la cabeza en uno y se agarra el pelo con la otra mano. ¿Qué te pasa? Ella se queda inmóvil, sentada desnuda sobre él. ¿Qué pasa? Ella sigue con los dos brazos en alto
5: si quieres que me mueva me tienes que echar una
1: moneda él sonríe y simula poner una moneda en el hombro de ella ella sonríe deshace su postura y se besan en los labios mientras él habla en off
4: es curioso nunca apreciamos los buenos momentos hasta que han pasado quizá por eso son buenos momentos porque no nos paramos a pensarlo quizá ¿y Pelayo? ¿qué fue de él? ¿Qué
2: pasa?
4: Por el momento hombre
1: les hace una foto en un bar
4: Ya, ahora
1: ¿Queréis
5: algo más?
4: No, gracias Ella se va ¿Qué tal, Pelayo? ¿Bien? ¿Qué tal, Pelayo? ¿Bien? Seguro
1: Pelayo deja la cámara en la mesa
4: Oye, aunque no lo creas no estoy tan jodido como parece estoy acostumbrado a que siempre salga ganando, cabrón Además, Sofía tampoco es para tanto Diciste que era la chica de tu vida. ¿Seguro? Estaría borracho. Ya. Además, somos amigos, ¿no?
1: Le ofrece la mano. César la agarra y echan un pulso. César ve a un hombre de la tele sentado a una mesa.
4: ¡Ah! ¡Cabrón!
1: Pierde el pulso. Sigue mirando al médico.
4: Oye, tío, ¿qué tienes en la cara? ¿Qué? Poder, se te está abriendo la costura. ¿Qué dices, tío?
1: Pelayo se ríe.
4: <risa> es
1: De noche duerme en la cama abrazado a la espalda de Sofía. Se incorpora hasta sentarse en el borde de la cama. Coge un vaso. Se levanta y va al cuarto de baño. Enciende la luz. Tiene otra vez las cicatrices. Se tapa la cara y se deja caer. Sale del baño corriendo y se tira a la cama. Abre los ojos sobresaltado. Sigue abrazado a la espalda de Sofía.
4: ¿Qué te pasa? Odio, oh, señor.
1: Entra en el cuarto de baño. Enciende la luz. Tiene la cara sin cicatrices. Bebe agua. Apaga la luz y sale del baño. Vuelve a la cama y se cubre totalmente con la sábana. Acaricia el muslo de Sofía. Le besa el hombro. Me haces cosquillas. Él sonríe y le besa el cuello. Le acaricia tras la oreja. Se fija en el pelo corto y negro de ella. Le mira la cara. Es Nuria. Se levanta espantado y se cae de la cama. ¿Qué te pasa? Corre a encender la luz. Nuria está sentada. ¿Qué haces? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué? Le da una bofetada.
2: ¿Qué has hecho con Sofía? Sofía soy
1: yo. Arranca el cordón de una cortina y le ata las manos al cabecero.
2: ¿Estás, no? ¿Estás, no? ¿Dónde está?
1: Entra en el salón y enciende la luz. Aparta un panel de madera y pasa desesperado a una sala con una librería en la pared. Nuria está atada boca arriba sobre la cama. Lleva bragas y top blancos. Él está sentado en un sillón.
4: Dentro de un momento voy a llamar a la policía. Vas a tener muchos problemas como no aparezca Sofía. Así que sobreviviste al accidente.
2: ¿Qué accidente?
4: ¿De quién era el cadáver que encontraron?
2: Yo no he tenido ningún accidente.
4: No, claro. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Lástima que no vieras la cara que se me quedó, hija de puta.
2: Pero por qué me haces esto en ti cambiado.
4: En nada. Eres la misma loca que se coló en mi fiesta para marcarme la vida.
2: Soy la misma con que has hecho el amor hace un rato. Soy Sofía.
1: No vuelvas a repetir que eres Sofía, ¿me oyes?
2: ¡No vuelvas a
4: pronunciar ese nombre!
1: Se acerca a la cama y la encara.
4: No me vas a decir dónde está, ¿verdad?
1: Nunca me lo dirás. Va al teléfono. Pesar. Él gira y la mira. Ella sangra por la nariz. Te quiero. César está sentado en una comisaría.
7: Buenas. ¿Qué?
1: El hombre que ha entrado se acerca al policía que escribe a máquina.
7: Puedes irse. Ya sigo yo con
1: él. Saca el papel de la máquina.
7: Bueno.
4: Vamos a ver si me aclaro. ¿Usted dónde estaba anoche? En mi casa. Ya se lo he contado a ese señor. En su casa.
7: ¿Con quién? Con una chica. ¿La chica que he interrogado hace un rato?
4: No, 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 no.
7: Esa es otra. Yo estaba con Sofía. ¿La chica con la que yo he hablado se llama Sofía? Sí, bueno, eso es lo que dice ella, pero es mentira. ¿Quién es entonces? Es... Nuria. ¿Nuria? ¿Nuria qué? No sé. Nunca me dijo su apellido. O oh, sea... ...que estaba usted en su casa con una chica llamada Sofía. Y de pronto... Voy un momento al baño y cuando vuelvo está ella en lugar de Sofía. ¿Y dónde está ahora Sofía?
4: Eso pregúnteselo a Nuria, se está haciendo pasar por ella.
7: Ya. No sabe usted su apellido.
4: ¿Pero qué es lo que pasa? ¿A quién van a creer? ¿A ella o a mí? Lo único
7: que puedo decirle es que la documentación de esa chica está en regla. La hemos puesto en libertad. ¿Cómo que la han puesto en libertad? Y le aseguro a usted que se llama Sofía... Sofía Cueto Que vive en la calle Quirós Número 2, segundo no. izquierda
4: No, ¿qué? Bueno, sí, pero esa es otra Le repito que yo conozco la auténtica Sofía Y yo le repito,
7: que me diga dónde está Porque afectos legales Esa chica de la que usted habla No existe más que en su imaginación
4: No puedo creer que esto esté pasando Por otro lado
7: la chica tiene señales de haber sido golpeada.
4: Estaba en mi casa, joder, suplantando a mi novia. Por alguna
7: razón que no acierto a comprender. Ella no ha querido denunciar la agresión. De puta madre. O
4: sea que ahora la víctima
7: es ella. Oiga, toma usted drogas. Dios. Sabemos que hace meses estuvo usted bajo tratamiento psiquiátrico.
4: Porque tuvo un accidente que me destrozó la cara. Ella lo provocó.
7: Por lo que veo, su cara está perfectamente. Porque. qué? Es igual. No pienso seguir hablando con usted. Joven. Le aconsejo que vaya usted a un psiquiatra.
1: César se va. Camina por un pasillo de la comisaría.
4: Tú eres imbécil, o ¿qué te pasa? ¿Se puede saber de qué coño vas? ¿Qué dices? Si lo que querías era mandarla a la mierda y de otras maneras. Pero no hace falta que montes este numerito, hijo de puta.
1: Se le echa encima.
4: No vuelvas a tocar a Sofía, ¿me oyes? No es Sofía, Pelayo, es Nuria. ¡Nuria está muerta! Bueno, bueno, ahora os vais a tranquilizar si no queréis pasar la noche en una celda vuelvas a hablar en tu puta vida cabrón Mira, no sé qué te habrán contado esos maderos pero te juro que Nuria está más viva que tú y que te... yo no me lo han contado los maderos, me lo ha contado Sofía escúchame, has hablado con ella por teléfono, ¿verdad? no, no es Sofía, Pelayo Nuria aprendió a imitar su voz, tiene su documentación hasta se ha quedado con su piso no me lo ha contado por teléfono, imbécil, acabo de dejarla en su casa
1: saca una foto
4: si era igual que esta
1: se la da César mira asombrado la foto en la que Nuria está abrazada a él
4: bonita foto, ¿verdad? ¿Lo vas a decir ahora que esta tampoco es Sofía? Pero si es... Bueno, ¿me estáis gastando una broma o qué? Oye, tío, tú no estás bien de la cabeza. ¿Que no estoy bien de la cabeza? Le agarra. ¿Que no estoy bien de la cabeza? ¡Soy vosotros los que estáis locos! ¡Estáis todos locos! ¡Suéltame! Ay, Dios, ¿qué está pasando? Son mis socios, ¿verdad? Nos han pagado a todos. Esto es una puta conspiración. Mírate, tío. Tú después del accidente no has vuelto a coger conocimiento pelean Madre Me estás diciendo Me estás diciendo que esta es la tía detrás de la que saliste corriendo aquella noche, cabrón ¿Es esta la chica de tu vida? Sí Tú me la robaste
1: César se levanta Pelayo queda tumbado en el suelo César se aleja
4: Necesitas un psiquiatra
1: Está abstraído dentro de una discoteca El hombre de la tele se acerca a él
3: ¿Problemas? Mira, no estoy para mamonadas, así que haga el favor Hay nomás. una explicación para todo esto César
1: César mira sorprendido al hombre ¿Quién es usted?
3: Seguro que me has visto por televisión ¿Qué quiere? Estoy aquí para ayudarte En primer lugar, es muy importante que te tranquilices que me tranquilice. Tienes que vencer tus miedos y recuperar el control. ¿Pero de qué control me habla? Estoy perfectamente,
4: ¿sabe? Que le he dicho que lo no estés. Ellos, todos. Dicen
6: que estoy loco.
3: <risa> no, no, Claro que no estás loco. Pero qué pasaría si te dijera que estás soñando. No. <risa> ¿Y por qué no? Mire.
4: Yo sé lo que es real, y esto es real.
3: ¿Y tú cómo lo sabes? Los sueños no se descubren hasta que uno despierta. Lo sé y basta. Mis sueños son mucho más simples que todo esto. No, no hay ningún sueño simple. Mira esta gente. Parece que están hablando de sus cosas. que sí? Completamente ajenos a ti. Sin embargo, podrían estar allí porque tú lo has querido. Es más, podrías hacer que se pusieran a tu servicio o al contrario, que te destruyeran. Lo que quiero es que se callen. Y usted también.
1: Mira asombrado a su alrededor. Todos clavan sus ojos en él. Lo ves. César se levanta. Todos lo siguen con la mirada.
3: La verdad, puede que no la soportaras.
1: César se va corriendo.
4: Tuvo que hacer un montaje. Una gran broma para volverme loco. Con todos compinchados. Nuria, Pelayo, la policía, el tío del bar. ¿Quién era ese hombre? No lo sé. Dices que lo habías visto en la televisión. ¿En qué programa?
1: No lo sé. En la sala del psiquiátrico.
4: No lo sé. Uno en el que hablaban de congelar a los muertos. ¿Congelar a los muertos? Ionización o algo así. Como lo que le hicieron a Walt Disney.
1: Tiene la máscara puesta.
4: Quizá yo pueda ayudarte a recordar. Eso es una amenaza.
1: El doctor tapa un ventanuco con una tela blanca. Túmpate. César obedece. El doctor abre una caja metálica y saca un sobre. Lo abre.
6: ¿Qué es eso? Una jeringuilla.
1: La jeringuilla se llena de líquido.
6: Tranquilo.
4: Me pica el brazo. Solo no es un calmante. ¿Para qué?
1: El doctor le quita la goma del brazo y sonríe. Mira el dedo del doctor que pasa ante su cara.
4: Estas cosas son un cuento chino. Si te hubieras fiado un poco más de los psiquiatras, a lo mejor ahora no estarías donde estás. Ese dedo... Me está poniendo nervioso. No tienes por qué tener miedo. No tengo miedo. Deja de hablar
1: y concéntrate. Vamos. Joder.
4: Mario.
1: Adiós, César La imagen funde a negro Luego habla en off sobre imágenes borrosas de lo que habla
4: Muy bien Ahora vamos a ver si me cuentas lo de ese sueño ¿Sueño? ¿En mi sueño no el sueño de la oficina ¿El? Eso es Quiero que me digas quién es Eli Una secretaria pasa, no? Eli es una secretaria Me dice que pase Me están esperando ¿Quién te está esperando? El francés de la tele es un contrato Eli César, ¿quién es Eli?
3: No se una mentira
4: Firma ¿Qué tienes que firmar? Eli se ocupará de El... todo ¿Qué has firmado?
1: Firma una solicitud La imagen funde a negro Gira tumbado en una cama
4: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, César? ¿Por qué voy lloras? Me voy
1: a morir
4: No vas a morir <risa> No. ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? Pastillas Un momento, ¿tomabas
1: pastillas? Vomita en el suelo
4: No sé cuántas de César, ¿tomabas pastillas para sentirte mejor? No Cuenta no Cuando tres vas a despertar Una,
1: dos Está en la sala del psiquiátrico
4: Creía que hasta ahora me habías contado la verdad ¿Qué quiere decir? Me dijiste que no te metías nada César, te lo voy a preguntar por última vez ¿Tomabas drogas? Joder, ¿por qué se empeña todo el mundo en darlo. No montes el número como siempre y dime la verdad. Es importante que sepa lo que tomabas. Yo no tomaba nada. ¿No te das cuenta? Tu cerebro puede de... haber sufrido algún tipo de trastorno a causa de las pastillas. Yo no tomaba pastillas. Hace un rato me has dicho que sí. Solo es un sueño. ¿Por qué le da usted más importancia a la que tiene? Es que no sabe distinguir los sueños de la realidad. Yo sí. ¿De verdad? No me, no me hagas reír. Muertos que reviven, vivos que desaparecen, tú convertido en el fantasma de la ópera. Dime una cosa. ¿Te acuerdas también de lo que le hiciste a Sofía? No era Sofía. Me da igual quién fuera. ¿Qué le hiciste a César? ¿Te acuerdas?
1: Fuerza a la puerta de la casa de Sofía. Cierra y queda con la espalda apoyada en la puerta. Camina despacio. Hay un baúl de viaje en mitad del dormitorio. Mira las fotos sobre el tablón colgado en la pared. En una foto, ella sonríe y extiende la mano hacia la cámara para no ser fotografiada. Es Nuria. Todas las fotos son de Nuria. Las arranca. Va a la mesilla. Busca en un cajón. Saca el retrato que hizo él. La cara es de Nuria. Lo mira llorando. Está firmado por él. Lo rompe Tira el baúl y lo que hay sobre una mesa de centro Tira lo que hay sobre un mueble Le dan un golpe en la cabeza Cae al suelo con los ojos abiertos Dios mío. Ve la imagen borrosa de Nuria que se agacha a su lado ¿Pero por qué
2: entras así en casa? Pensé que eras un ladrón. ¿Quién eres? Soy Sofía. ¿Sofía? ¿Tú no eres Sofía? Ella llora. Al cesar todo esto pasará pronto. Volveremos a estar juntos. Olvidarás a Nuria y yo no te tendré miedo.
1: Pergoses. Voy por agua. Él sigue inmóvil tumbado en el suelo. Se incorpora con esfuerzo y gatea hasta la cama. Sube a ella y se tumba. Ve a Sofía que se acerca con el agua la mira boquiabierto él tira el agua y la abraza Sofía Sí, César, soy Sofía soy Sofía se miran con ternura se besan en los labios. Hacen el amor abrazados desnudos sobre la cama. Se sienta ahorcajada sobre él, se abrazan y se besan con pasión. la que está sobre él es Nuria él le agarra el cuello se pone sobre ella y se mueve rítmicamente y con fuerza le mete un dedo en la boca Él la mira con odio. Le cubre la cara con la almohada.
4: Quiero verte. Quiero verte, quiero verte, quiero verte. ¡Quiero verte!
1: Ella manotea histérica. Las manos de ella intentan apartar las de él agarradas a la almohada. Quita las manos de la almohada. Se incorpora llorando y se lleva las manos a la cara. Ella está inerte y desnuda con la almohada sobre la cara. César sale del piso con la camisa a medio abrochar. Se cruza tambaleante con una pareja que sube las escaleras. Se detienen los escalones. Vuelve arriba caminando muy despacio. Se mira en un espejo. En la cara tiene las cicatrices del accidente. Cae de espalda sobre los escalones. Patea el espejo. En la sala del psiquiátrico.
4: A veces sueñas que estás con una persona. Por ejemplo, con tu padre y en cuestión de segundos se transforma en tu madre y luego en el kiosquero de la esquina y sin embargo tienes la sensación de estar hablando con la misma persona y aunque creías estar en tu casa de pronto te das
6: cuenta de que estás en un colegio o en un hospital o en una cárcel los sueños
4: son así y a veces la mente se comporta como si estuviera en un sueño ¿Sabes lo que es la enajenación? No me joda con eso. Diga si quiere que estoy como una cabra, pero lo mío no es enajenación. ¿Entonces qué es? Dímelo tú, porque yo no lo sé. No sé qué es lo que hay aquí dentro. No sé por qué has matado a tu novia. No sé quién es Eli. Ni sé quién es ese señor de la tele. No sé nada. Ya somos dos.
1: El doctor abre la cartera y guarda sus papeles.
4: Seguirá viniendo después del juicio.
3: Creí que te caía como el culo.
4: ¿Qué va a declarar? ¿Por qué me preguntas eso? La primera vista es la próxima semana. Enajenación mental transitoria. Creo que es lo que menos daño puede hacerte. De todos modos, no va a servir para mucho. No me van a creer así de simple. No me lo creo ni yo, joder. ¿Qué es lo que cree usted? Creo que estás muy enfermo y que debería seguir aquí durante una buena temporada. No se preocupe. Me echarán por lo menos 20 años. César, aunque no te lo creas, me importas.
1: Me importas mucho. Se sienta frente a él.
4: Mira, chaval, me interesa tu caso. Y siento mucho lo que te ha pasado. He llegado a pensar que alguien te está haciendo luz de gas. Pero ni puedo ni debo excederme en mis funciones. Solo soy un psiquiatra. Usted no parece un psiquiatra. ¿Y qué parezco? Parece mi padre. Todo el día sermoneándome. ¿Tu padre está muerto? Pues
1: eso. El doctor lo mira boquiabierto. Se levanta, coge su cartera y se va.
4: Por cierto, ¿qué fue de aquel padre que el padre queda tan feliz con sus dos hijas y su mujercita?
7: No lo sé, no lo he vuelto a ver.
4: Hazme caso, contrata a un abogado. Adiós, César.
3: La principal inversión española, pero sí la más novedosa y emblemática.
1: Varios internos ven la televisión en una gran sala. Todos llevan pijama azul. Uno de ellos cambia compulsivamente de canal con el mando a distancia. César está de pie junto a una reja.
3: Lo veo con mayor presencia económica en Cuba. Diferentes cosas en unas épocas. En el imperio romano, por ejemplo, lo normal... Era vivir solo 25
1: años ve al hombre que le habló corre hacia la tele pelea con el del mando los guardias entran en la sala separan a los que pelean César tiene el mando y lo acciona mientras se lo llevan
8: Es más que otro modo de
6: dar a la gente Lo que ha estado buscando durante miles de años
1: Ve su nombre ¿Qué pasa? Llega el psiquiatra En el despacho de enfermería hay un ordenador conectado a internet He pedido que me dejen usarlo, pero no lo
4: harán si no voy con usted ¿Para qué quieres entrar en internet? Ya sé lo que es Eli, vamos ¡Espera! Eli no es una persona, joder, es una empresa ¿Cómo lo sabes? Eli es L, -L -E en inglés Son las siglas de una empresa yankee ¿Y ahora qué estás haciendo? Internet tiene un programa para localizar por siglas. Nos dirá todo lo que sepa sobre L.E.
1: Acciona un navegador y busca L.E.
4: Mierda. Hay que revisarlas una a una. Un
5: momento.
1: Señala en la pantalla.
4: Life extension.
1: Joder. Tengo la sensación de haber hecho esto mismo alguna vez.
4: Ah, no, eso es debido a una disfunción cerebral, un fallo del cerebro.
1: No, esta vez no. Ve la foto de un hombre al amanecer. Dios... ¿Qué es esto?
4: ¿Esa es la foto que viste en el sueño? No puedo haber soñado con ella sin haberla visto antes, ¿verdad? Crionyx. Es una empresa de crionización. Voy a imprimirlo todo. Espera un momento, yo ya me he perdido. Sigo sin entender qué relación tiene todo esto con tu caso. ¿Qué está la clave, joder? Mire, hay una sucursal en Madrid. Está bien, iré a echar un vistazo. No, tengo que ir con usted. César, no puedo sacarte de aquí. Sé que a veces conceden escarcelaciones bajo custodia.
1: Invente algo para que me den un permiso.
4: Eso no es tan fácil. Usted puede. ¿Sabes algo más si no me lo quieres decir, verdad?
1: César desvía la mirada y agacha la cabeza Yo no sé nada
4: Solo tengo un presentimiento ¿Cuál? Tengo que ir allí, como sea
1: Mira al doctor Un coche patrulla entra en el psiquiátrico César lleva puesta la careta y está junto al doctor Un policía se acerca a ellos abre la puerta del coche patrulla César y el doctor suben el coche sale del recinto psiquiátrico circulan por las calles de Madrid el policía que ocupa el asiento del copiloto gira hacia César
7: mira, voy a ser muy clarito Ahora no estamos en el psiquiátrico, ahora voy armado. Y mi misión aquí es impedir por todos los medios que hagan ninguna tontería. Así que hazla
2: y acabas con un tiro en las costillas.
1: El coche se detiene ante un rascacielos. Los policías salen del coche y abren al doctor y a César, que mira insistentemente hacia arriba, al final del edificio. entran en el amplio vestíbulo un guardia de seguridad se acerca a ellos
3: ella ha estado aquí antes sí calme. no, no
1: caminan hacia los tornos se abre un ascensor ellos salen a un pasillo y se detienen ante la puerta de acceso a Life Extension el policía quita a las esposas a César
3: tienen 20 minutos
1: les abre la puerta y él se queda en el pasillo entran en la empresa César mira todo fijamente
4: es todo como en mi sueño
1: hay un pasillo de suelo y paredes en blanco con varias puertas una señorita está en recepción hola, buenos días ¿qué desean?
4: pues eh,
7: querríamos hablar con el señor Divernois es mi hijo es que es muy tímido. Ajá.
2: El señor Duvernois no está ahora mismo. Bueno, pero antes que nada saben ya lo que es la crionización.
7: Pues más o menos.
2: Aquí tienen unos folletos explicativos. Los pueden ir leyendo mientras esperan en la salita... ...y ahora uno de mis compañeros les atiende.
4: Muchas gracias. Lee. Viva usted sin límites. El mañana es de los previsores. ¿Esto qué es? ¿Una especie de secta? Crionización. Es la biostasis o preservación a temperaturas ultra bajas de seres humanos la biostasis es el puente para llevar a nuestros pacientes a un tiempo futuro en el que la tecnología permitirá devolverles la vida pagas para vivir eternamente
1: el doctor lo mira y se ríe
4: también se rieron de Julio Verne César todo esto es absolutamente imposible ¿y usted cómo lo sabe? ha estado en el futuro esta empresa promete lo mismo que ha prometido la iglesia durante siglos la inmortalidad
8: solo que en vez de curas son matasanos ¿y eso qué tiene que ver contigo? Tú no estás crionizado. Tú estás vivo. Aquí tienen ustedes el contrato por si quieren echarle un vistazo.
1: César lo coge.
8: El proceso es muy sencillo. Usted puede morir en cualquier momento, hoy, mañana o dentro de 20 años, a nosotros eso nos es indiferente. Desde el mismo instante en que usted se ha declarado legalmente muerto, Life Extension se hace cargo de su cuerpo y lo traslada a nuestro almacén de Taxon, en Arizona. Allí lo congela a 78 grados bajo cero. A esto le llamamos suspensión total y cuesta 240.000 dólares, de los cuales unos 30.000 van al proceso de congelación y el resto se mete en un fondo de inversiones para que con los intereses se vaya pagando la manutención y los gastos de resurrección el día en que ésta sea posible. Si es que es posible. Con franqueza, nosotros creemos que la reanimación de los muertos algún día será posible. ¿Qué es esto? ¿El qué? La cláusula 14. Percepción artificial. Sí, esto es una posibilidad más que todavía no tenemos muy desarrollada. Mire, esto es una vida. Una varilla. Nacimiento y la muerte. Imagina que sufre usted, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y, por supuesto, quiere seguir viviendo. Pero no desea vivir en el futuro. No le interesa. Usted lo que quiere es seguir viviendo su vida actual, la de ahora. Pues bien, usted muere, nosotros lo congelamos, y cuando seamos capaces de resucitarle, nos comprometemos a hacerle vivir.
1: Pone otra varilla con la anterior.
8: Un sueño. Un sueño. Lo recrearemos todo para que parezca real. Sus familiares, sus amigos, su ciudad, el mundo entero, incluida esta oficina. Pero no será más que una realidad virtual. Además, haremos que usted no recuerde haber muerto. Y por supuesto, haber firmado este contrato. ¿Cómo? Muy sencillo borrándolo de su memoria. Así vivirá su vida linealmente, como si nada hubiera pasado. Y lo mejor de todo, la vivirá a su gusto, según su propia voluntad. Usted mismo decidirá en cada momento.
4: Pero, ¿qué pasaría si hubiera errores? ¿Y si el sueño, y si se transformara en una pesadilla?
8: Hombre, el subconsciente siempre podría jugar una mala pasada, pero, entiéndame, no somos unos chapuceros, somos una empresa seria. Y la tecnología de la realidad virtual avanza a pasos agigantados. Mire... Con sinceridad Firmar la cláusula 14 Es firmar prácticamente por el paraíso Sé que es difícil de creer Pero también se rieron de Julio Verne
1: no. César mira al asesor Se levanta y se va Disculpe El doctor va tras César que tropieza con un hombre en un pasillo El policía le corta el paso
3: Oye, oye, ¿dónde te crees que vas tan deprisa? Tengo que ir al servicio. Pues despacito y que te vea
6: Te voy con él se ha mareado, ¿no hay por qué preocuparse?
1: Entran los dos en el servicio de caballeros.
3: César, hace el favor de tranquilizarte. Esto es un sueño. Es la única
6: explicación. No es un sueño. ¿Qué? Lo que
4: dice ese señor es imposible. Es imposible en el siglo XX, pero no tiene por qué serlo en el tren. No estamos en el siglo XX. Estamos en 1990. No es lo que parece. ¿Pagué ¿Para, para que lo pareciera? Escúchame, coño. Si esto es un sueño... César, mírame. Si esto es un sueño, significa que yo no tengo vida propia. Que soy una mentira. Solo estás en mi cabeza. ¡No! César. Soy real ¿Y yo cómo lo sé? ¿Es que no sabes distinguir un sueño de la realidad? ¿Te parece esto un sueño? ¿Eh? Dime ¿Esto te parece un sueño?
1: ¿Eh? Le golpea en el hombro
4: Mira César Me estoy dejando la piel en este caso en Me estoy jugando. Y Yo no me matado he matado a nadie realmente Esto es una pesadilla César, joder Confía en mí Te digo que no es un sueño Se me ha equivocado ¿Quién es? No lo sé, joder Los que han programado todo esto Han confundido a Sofía con Nuria Me hacen ver una cara que no es la mía Estoy harto de oír eso tu cara está perfectamente. El guardia tiene razón. Te comportas como un crío escondiéndote detrás de esa máscara. ¿A qué estás jugando, chaval? Quítate eso de una vez. No quiero verme. Me da igual que no quieras verte. Quiero verte yo. Es que no te das cuenta. No importa lo que tú veas, importa lo que vea yo. Es mi sueño. Me vuelve a decir que es un sueño y hago que te encierren en un manicomio. Basta ya de gilipolleces. Muéstrame tu cara. Ahora me lo debes.
1: César se quita la máscara despacio de El doctor está frente a él
4: César Haz el favor de mirarte al espejo Y dime si de verdad crees que estás desfigurado
1: César obedece Uf. Está desfigurado Dios
4: ¿Pero por qué te empeñas en ver lo que no hay? ¿Estás perfectamente?
1: Soy es un monstruo ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? dices? Mucha gente cambiaría su cara por la tuya Eres completamente normal ¿Qué
4: coño normal? Eres guapo No
1: Se deja caer César, escúchame Puede que lo
4: que te pase sea parecido a la anorexia No Hay chicas que se empeñan en verse gordas Y acaban volviéndose locas. ¡No! César, César
1: Sale corriendo del baño
4: ¡Quiero despertar! ¡Quiero despertar! ¡Quiero despertar!
1: Forcejea con el policía ¿Quieres? ¿Quieres? Huye
2: ¡No, dispare!
1: César sale al vestíbulo de ascensores Sale de un ascensor y camina hacia los tornos No se abre ni salta El otro policía lo ve ¡Eh,
4: usted! Espera un momento, no puede salir de aquí
1: Deténgase César le golpea y le quita el arma sale a la calle con la pistola en la mano dispara al policía que le dio el alto la gente corre histérica César mira la pistola en su mano camina despacio hacia el policía caído en el suelo
2: Es Es sueño. sueño.
1: acribilló al policía que yace sobre un charco de sangre Gira hacia el edificio. ¡No te muevas! Dos policías apuntan hacia él. ¡Tira el arma! César camina hacia ellos.
3: Quiero despertar.
4: Quiero despertar. ¡No te muevas! ¡Quiero despertar! ¡No muevas! ¡Quiero despertar! ¡Quiero despertar! ¡No
1: el doctor se interpone entre los policías y él. La imagen funde a negro. El doctor está sobre César.
4: Antonio. Antonio. ¿Qué? Me estás aplastando. Creo que no debería moverme teniendo en cuenta que me han disparado por la espalda. ¿Cómo lo sabes?
1: Pues... ¿Por qué? Se incorpora. Se toca la espalda sorprendido y mira hacia la puerta vacía del edificio. Mira boquiabierto la soledad a su alrededor.
8: ¿Pero qué coño pasa aquí?
4: ¿Qué coño pasa aquí? ¡Joder! Te lo dije. Es todo un sueño. ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, ya, ya. Ya, ya sé lo que es todo esto. Es una broma de esas de la tele con cámara oculta. Muy bien, de verdad Lo habéis hecho de puta madre Me ha gustado mucho, pero vale ya Ahí hay alguien
1: ¿Dónde? Arriba, en la azotea Yo no veo nada Miran hacia el final del rascacielos ¿A dónde vas?
4: Venga, Antonio No le des más vueltas O te vas a volver loco
1: Caminan hacia la entrada del edificio Llegan a la terraza superior
3: Hola César
1: El hombre de la tele está junto a la baranda
3: Creo que va siendo hora de que me presente Me llamo Serge Duvernois Soy representante de Life Extension Nos conocimos hace 150 años ¿Pero qué dice usted? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? No hay ningún mundo Todo lo que existe está en la mente de este caballero Incluidos usted y yo Claro
4: ¿Quiere que le rompa la cara a ver si le duele?
3: Inténtelo Ellos pueden hacer que desaparezca usted ahora mismo Como el resto de la gente ¿Y quiénes son ellos, si puede saberse? Ellos son la compañía. Life Extension. Saben todo lo que estamos diciendo. Saben hasta lo que pasa ahora por la mente de César... ...un instante después de que lo piense. Pero bueno, vamos a ver. Si esa gente puede hacerme desaparecer, ¿por qué no lo ha hecho ya? Sería virtualmente incorrecto. Teniendo en cuenta que usted acaba de salvarle la vida. ¿Virtualmente incorrecto? Pero bueno, ¿usted se cree que yo soy un imbécil? No, no, no. Al contrario. Usted es un gran tipo. Y un personaje muy necesario para César Un personaje Se va ¿A dónde va? A buscar a alguien Ya no hay nadie La gente ya no es necesaria
1: El doctor levanta su mano en alto haciendo una peineta y se va Luego se mezclan imágenes en la terraza con imágenes de lo que hablan
3: ¿Por qué no me habéis despertado antes? Solo tenías que pedirlo Claro que esto era realmente difícil porque, en teoría, no podías saber que estabas soñando ¿Desde cuándo? ¿Recuerdas el día de la discoteca? Aquella noche, cuando te quedaste dormido en la acera Fue la elegida para hacer el empalme ¿Qué empalme? El empalme entre tu vida real y tu vida virtual Un empalme de 150 años que no sentiste pasar Porque estabas muerto y congelado Cuando despertaste ya nada era real
1: Una mano le toca el hombro en la calle
3: Lo que pasó de verdad lo borramos de tu memoria
1: En la terraza
3: ¿El qué? Tú nunca volviste a ver a Sofía Y los médicos nunca fueron capaces de arrasar tu rostro En la calle Te despertaste en aquella calle con una resaca espantosa Te encerraste en tu casa durante meses Hasta que un día te enteraste de que existíamos Viniste a la oficina, firmaste el contrato Y luego...
1: Toma un puñado de pastillas
3: Te suicidaste
1: Se retuerce en el suelo Y yo pagué para esto
4: Pagué para que Nuria reviviera y se convirtiera en Sofía. Pagué para que mi cara
3: volviera a ser la de un monstruo. Pagué para vivir esta pesadilla. Y pagaste para vivir lo que te dio la gana. Nosotros solo hemos puesto el escenario y los personajes. Tu infierno te lo has inventado tú. E intenté advertirte en aquel bar. Te dije que todo dependía de tu mente. Basta con que lo desee. Por ejemplo, puede volver
4: ahora Antonio. En el edificio no hay nadie. Pero no pueden haber hecho desaparecer a cuatro millones de personas.
3: Ya has superado tus miedos Si quieres podemos intentarlo de nuevo Y hacer que vivas el mejor de los sueños Con dinero, con amigos, con Sofía O con la chica que se te antoje Solo tienes que pedirlo
4: No quiero soñar más ¡No es un sueño!
3: César, escúchame
4: Esto es real, este tío es un farsante. Vamos a la calle a buscar a la gente
3: No le hagas caso Es lógico que se comporte así, pero Es toda apariencia, en realidad no siente nada que no siento nada Que no siento nada, hijo de puta ¿Qué sabe usted lo que yo siento? No le escuches, César, no es real Sí, soy real Tengo mujer Y dos hijas Su personalidad está diseñada para que en estos momentos diga lo que está diciendo ¿Dónde están mis hijas?
1: Se derrumba y cae al suelo
3: César, la compañía te ofrece otra posibilidad en 1997 era imposible reconstruir tu cara Pero ahí fuera están en el año 2145 No te creerías la de cosas que puede hacer la cirugía Si quieres, puedes despertar y vivir en el futuro como una persona normal ¿En el futuro? Tienes que elegir ¿Cómo podría despertar? ¿Cómo despertarías de la peor de tus pesadillas?
1: Señala hacia la baranda César la mira No, César, no sigas escuchándole Todo esto es un montaje
4: de tus socios Quieren que te suicides
3: Ya se suicidó una vez Ahora no será más que una formalidad Voy a hacerlo Muy bien ¿Tienes uh, algún deseo antes de morir?
1: César lo mira y mira hacia atrás Cierra los ojos
4: Que eso de ahí fuera lean mi mente
1: Abre los ojos Sofía está de pie en la terraza Con un vestido blanco y los brazos cruzados César se acerca a ella El viento pega el vestido contra el cuerpo de la chica Y agita su melena negra César se refleja en el metal pulido de una chimenea. Su cara está limpia de cicatrices. Ella le acaricia la mejilla. Se abrazan. Él sonríe. Pelayo está de pie al fondo de la terraza, cerca de la baranda.
3: ¿Quiénes sois? No lo no sé. No sigas sufriendo. Todo está en tu cabeza. Es todo psicológico.
1: César cierra los ojos con fuerza. Se separa de Sofía. Se miran fijamente. Se besan en los labios. Se separan.
3: Vamos, César.
1: César mira a su espalda. Se acerca al psiquiatra, aún sentado en el suelo con la cabeza hundida entre las manos.
3: <risa> ¿Qué pasará con ellos cuando despiertan? Es inútil prolongar esta despedida. Aunque creas que son tus amigos, solo son imágenes. Ese señor no está llorando de verdad.
1: El doctor mira llorando a César. El joven camina decidido hacia el borde de la terraza. Sube a la baranda de piedra. Mira hacia abajo.
4: No me acordaba, pero tengo
3: vértigo.
1: Entonces no mires.
3: Adiós, César.
1: El joven mira hacia atrás. En la terraza están el doctor sentado en el suelo, Sofía de pie y Pelayo al fondo. César está de pie sobre la baranda. Cruza los brazos ante la cara antes de tocar el suelo. La imagen funde a negro. Voz en off. Tranquilo. La pantalla permanece negra. Tranquilo. Abre los ojos. La pantalla permanece negra.
0: César Eduardo Noriega. Sofía Penelope Cruz. Antonio Chetelera. Pelayo Fele Martínez. Nuria Nayuanimri. Divernois Gerard Barreí. Música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Praga, dirigida por Mario Clemens. Guión audiodescriptivo en Sistema Udesc, escrito por Antonio Vázquez.